0: Radijski roman Beremo delo Boska de Ambrodža, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi ognišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine crkve in njene priprave na koncilji. Roman Bere, Mateja Subodičanec Dobr večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v osmem nadaljevanju radijskega romana Papež Janez Dobri. Deveto poglavje ima naslov slov, sposoben organizator. Ko si je snev na šitke sklobuka in zrokavol, se je Don Angelo vrnil v svojo sobo v semenišču. Monsignor Marelli, Noviškov, mu je tako zaupal kočljivo in težko nalogo. Postal je spiritual velikega semenišča. Teologi so se v tistih dneh vračali z bojišč. Težko se je bilo spet zbrati ob knjigah, vzeti v roke crkveno pravo in brevir, Potem, ko si bil v tisti vihri, ko si streljal, se bo na nož in videl od blizu, kako so morili tvoje tovariše. Njihove duše so bile v velikih težavah, uničene, razrvane. V stiku s tistimi ranami, piše neki življeni pisec, ki niso bile nič manj globoke od tistih v bolnišnicah, je odkril v sebi tolikšno miro duhovnega očetovstva, da je bil kar presenečen. Spet izoblikovati duhovniško dušo, privesti jo nazaj na njeno pot in znova uliti za upanje, navdušenje in ideale. Katero delo bi ga moglo bolj razumeti? Osnova mojega apostolata, piše v dnevniku, Bo moje notranje življenje. Mladeniče bom ljubil, kot jih ljubi mati. Za Božje previdnosti in njegova rahločutna ljubeznivost sta nekdanje vojake izoblikovali v zrele duhovnike Božje. Don Angelo in Mladina Mir je odkril pereče probleme. Ob napredovanju ženske emancipacije se je dekliška katoliška akcija v Bergamu vedno bolj razvijala. Don Angelo je predlagal vedno več ustanov za pomoč ženski mladini in za njeno vzgojo. Organiziral je duhovno vodstvo za uslužbenke, prodajavke, bolničarke, begunke, tramvajske delavke in telefonistke. Tudi fanti so bili zelo potrebni duhovnega vodstva. Množile so se šole vseh stopen. Žičnice v gornjem delu Bergama so zjutraj izstopale vedno številčnejše gruče dijakov. Na tistih potovanjih in zbirališčih je bila varnost fantičev v resni nevarnosti. Brško je zapustil vojaško bolnišnico si je don Angelo začel prizadevati, da bi kaj ukrenil. V stari palači Marenci je našel veliko prostora in tam je že od novembra leta 1918 odprl deški zavod. Velika skupina dijakov je bila vse leto samo na njegovih ramenih. Hotel je, da bi življenje v zavodu imelo dve značilnosti. Svobodo v pravičnosti, In družinskega duha. Gojenci so bili vsako jutro pri Maši in pri kratki razlagi evangelija. Glede discipline pa je Don Angelo raje prenašal malo hrupa, kot pa da bi imel opravka z brezhibno uvrščenimi roboti, ki jih premikaš s piščavko. Leta 1920 je papež Benedikt XV. Poveril verju Bergamu nalogo naj organizira prvi povojni vojni evharistični kongres. Monsignor Mareli je poklical don Angela. Vem, da imate veliko dela. Toda vi ste bili v Rimu, poznate vse škofe in kardinale, ki bodo prišli sem. Veste tudi, kako jih je treba sprejeti in kako ravnati z njimi. Izmed vseh mojih duhovnikov ste prav vi najbolj porimljanjeni. Ali nam ne bi pomagali pri organizaciji kongresa? Kako naj bi odrekel? Navadno je ustajal ob petih zjutraj. Skrajšal si je spanje še za eno uro, da bi mu uspelo vse pripraviti. Bili so dnevi polni truda, a tudi navdušenja. Iz vseh krajev Italije so prišle množice, ki so se oklepale Jezusa v Evharistiji. Molili so za mir v domovini in v svetu. Škofje in kardinali, ki so prihajali iz Rima, so naleteli na dostojno in prijazno gostoljubje. Don Roncalli jih je sprejemal ob prihodu in spremljal med obredi. Takoj so poznali njegovo ime. Gondronkali, so spraševali, a življenje pisec monsenjorja radini Tedeskija. Bral sem veste in čisto odkrito vam povem, da mi je to branje dobro delo. Čestitam. Don Angelo skoraj ni mogel verjeti. V mesecih, ki jih je pred vojaščino prebil v semenišču, je uredil zapiske, ki so nastali med njegovim desetletnim bivanjem ob škofu. Avgusta leta 1916 jih je nesel v tiskarno. Knjiga ga je skoraj prestrašila. Bilo je okrog 500 strani. Upal je res, da jo je kdo izmed radinijevih prijateljev prebral, sploh pa si ni predstavljal, na kako ugoden sprejem je naletel v Rimu. Delo je prebral sam papež. Pretreslo ga je in ganilo. Ko se je papežev poslanik po tem kongresu vrnil v Rim, je papež Benediktu XV. poročal o svojih dobrih vtisih in mu govoril tudi o Don Ronkaliju. V prvih dneh leta 1921 je Bergamski škof, Dobil pismo kongregacije Propaganda Fide. Tako je poklical Don Angela. Novica za vas iz Rima, je rekel, in mahal z opečnimi listinami. Kardinal Van Rosum vas po osebnem papeževem priporočilu kliče, da bi predstavljali Italijo kot predsednik ustanove za širjenje vire. Don Angelo je okamneval. Tega prav za ni pričakoval. Bilo mu je 40 let. Zadovoljen je bil s svojim mestom profesorja in duhovnega vodje v semenišču. Vse njegove ostale misli so bile osredotočene na katoliško akcijo in študentski zavod. Zdelo se mu je, da se je lotil dobrega dela, ki je iz leta v leto dajalo boljše sadove. In zdaj... Mar naj vse opusti in nekaj zasnuje na novo. Ustanovo za širjenje vire so v Bergamo imenovali Ustanova za Novčič. Zbirala je majhne prispevke za misijone. Mar naj zapusti svoje delo, svoje načrte in se podal v Rim, da se tam zakoplje v zaprašeno pisarno in se loti se števanja. Čemu? da bi ga imenovali za misionarja, preneumno se mu je zdelo. V Sotoil Monte pa sta se oče in mati starala. Ko bi šel v Rim, bi jo videl samo enkrat ali dvakrat na leto. Bil je že na tem, da napiše kardinalu Van Rosumu, ki so ga vsi imenovali Rdeči papež, ljubeznivo pismo, se mu zahvali in odkloni povabilo. Tudi potem se je vprašal, in če bi bila to božja volja? Še istega večera je v svoji sobici v semenišču napisal pismo kardinalu Ferrariju in ga prosil za nasvet. Milanski kardinal ji bil najbližji prijatelj monsignorje Radinija, Don Anžela je imel rad, kot bi mu bil sin. Pismo je prejel v posteli, rak v grlu mu je mal poslednje moči. Govoriti ni mogel več, a pisal je še in Don Angelu je takoj odgovoril: Dragi gospod profesor, saj veste, kako rad vas imam. Volja rdečega papeža je hkrati volja belega, torej volja božja. Zapustite vse in pojdite. Spremljav vas bo obilen gospodov blagoslov. Tako je 17. januarja don Anželo stopil na vlak in odpotoval v Rim. Sprejel ga je Monsignor Laurenti in ga objel. Vesel sem, da ste sprejeli, Don Angelo. Videli boste, da bova oba skupaj opravila pomembno delo. Le nekaj vam priporočam. Ne prestrašite se začetka. Ustanova je šele v povojih, in nekateri še nimajo jasnih pojmov, niti pisarne še nimamo za vas. Vas bomo že kam utaknili in potem, videli boste, bomo naredili velike stvari. Velike stvari. Delo se je komaj začelo, in monsignor Laurenti je dejal do Roncalju, naj se vrne v Bergamo in nadaljuje poučevanje v semenišču do konca šolskega leta. Zadostovalo bi, da bi prišel v Rim samo kdaj pa kdaj, da bi zadevo spremljal od blizu in urejal najnujnejše. Don Angelo je spet ubogal. Vrnil se je v Bergamo in spet poučeval. Vsakokrat, ko se je vrnil v Rim in se uspenjal po stopnicah, ki so vodile v pisarno, ga je znova obšla otožnost. Tukaj, si je mislil, bom moral ostati za vedno. Podolažil se je s tem, da je šel molit v crkve svetega Ignacija. Aprila so ga imenovali za papeževega dvornega prelata s pravico do naziva Monsignor in do violične obleke in plašča. Nimo bilo do teh časti, to da preden je odpotoval iz Bergama, je hotel potolažiti svoje starše. V Sotojlj Monte je brav mašo v violičasti obleki. Vaške ženske so spraševale mater Mariano. Kaj pa počenja vaš sin v oblačilu? Bog si ga vedi, je odgovorila mati in skomignila z rameni. Te reči spletajo duhovniki sami med sabo. Ob začetku poletja se je don Angelo poslovil od Kolombere, od semenišča, od zavoda in dokončno odpotoval v Rim. Napisal je. Uberga Bergamu sem z bolestjo zapustil, kar sem ljubil. Semenišče in študentski dom. Z vso dušo sem se vrgel v novo delo. Tu moram in hočem ostati, ne da bi mislil ali gledal na kaj drugega in ne da bi po čem drugem stremel. Ustanova za novčič Ustanova za širjenje vire se je rodila v Franciji, v lionu. Vse kristjane je prosila, najdajo dajo novčič na teden za misijone. Bili so skromni viri. Toda, ko so jih zbrali, so nudili sveti stolici velikanska sredstva v pomoč misionarjem in za ustanovljanje misijonov po vseh krajih sveta. Ustanovo so upeljali tudi v Italiji, kjer je posebno cvetela v severnih pokrajinah. Ker je bila razdrobljena na toliko pokrajinskih in škofovskih samostojnih ustanov, je bilo njeno delovanje omejeno. Moči niso bile usklajene, in uspehi so bili manjši kot uloženi trud. Potrebno je bilo ustanoviti enoten državni center, tega pa Sveta Stolica ni hotela storiti z zapovedjo, ampak tako da bi prepričala posamezne škofe o koristnosti te pobude. Naloge prepričevanja so zaupali Monsinjorju Ronkaliju. Romov je od škofije do škofije se zbližal škofi in škofijskimi voditelji ustanove. Ob tem se je začel javljati njegov posvečeni duh miru, sprave in optimizma, ki ga bo spremljal vse življenje. In v tem duhu, na tem mestu, končujemo današnji del Radijskega romana. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč. Radijski roman